0: Radio Popular,
1: R.I. Ratia. Estamos en las 8 y 31 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular R.I. Ratia y vamos a abordar también otras cuestiones del día, como hemos anunciado. Hoy está con nosotros Lidia Milivia, ella es viceconsejera de Políticas Sociales. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
0: Egunón, muy bien.
1: Eh, bueno, porque además estamos ya a las puertas, ¿no?, porque mañana mismo es cuando van a poder eh, entrar ya en vigor, porque desde, el, desde mañana mismo, pues las nuevas ayudas mensuales, ¿no?, que podrán solicitarse, o yo no sé si se está podiendo ya solicitar las ayudas a través de forma telemática, o se espera mañana realmente, líder
0: Sí, efectivamente. Hoy se publica en el boletín oficial del País Vasco y entra en vigor eh, a partir de mañana estas nuevas ayudas, con lo cual, a partir de, de mañana… Eh, se pueden ir solicitando. Eh, las ayudas, eh, bueno, pues eh, estas nuevas ayudas de 200 euros eh, al mes. Eh, que tienen hijo, que ver hija. con la
1: crianza y mantenimiento de hijas o hijos, ¿no? Eso es.
0: Efectivamente, sí. Es una línea que desde comienzo de, legis de esta legislatura hemos eh, trabajado, porque para el gobierno vasco, eh, bueno, pues el, tra el trabajar y, a y avanzar en políticas eh, relacionadas con el reto demográfico, pues eran las cuestiones básicas y retos de país, y bueno, pues eh, esta es una no la única, pero sí es una línea de avance muy, muy importante, sí.
1: Eh, en este caso, ¿son compatibles estas ayudas de 200 euros, con por ejemplo otras, eh, eh, otros beneficios que pueda tener la familia, digo, de deducciones sí. fiscales, etcétera, o cualquier sí. otra gratuidad de ahorros colax, etcétera?
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, estas ayudas van a ser compatibles eh, bueno, pues con las deducciones fiscales que, como todo el mundo sabe, eh, es competencia de las diputaciones forales y que, eh, bueno, al hacer eh, las declaraciones del IRPF, pues, no suelen aplicar esas deducciones, que están en torno bueno, pues una media, podríamos decir, en alrededor de unas 950 euros ¿no? anuales en eh, deducciones. También es compatible con eh, la gratuidad de las arroescolas, que se va a poner también en marcha porque bueno somos conscientes que solo con dinero o solo con estas ayudas no se va a revertir la tendencia a la baja que tenemos eh, en los índices de natalidad ¿no? pero creemos que bueno eh, estas ayudas directas económicas directas acompañadas de bueno de buenos servicios y servicios asequibles bueno pues por lo menos pueden hacer que los vascos y las vascas puedan tener el número de hijos e hijas que deseen ¿no? Y según tenemos nuestros datos y nuestras investigaciones, bueno, pues eh, a veces no tienen el número de hijos que, que desean, pues por problemas económicos o, o por dificultades de, bueno, pues la crianza todos sabemos que supone, bueno, pues económicamente un esfuerzo.
1: ¿Hay alguna condición para recibir esta ayuda?
0: No, el estar empadronados en Euskadi, un año. Eh, un año de empadronamiento se, se pide para solicitar eh, la ayuda, pero si no, una vez de tener eso, eh, cualquier eh, padre o madre eh, puede solicitarlo, ¿no? eh, hasta que su hijo o e hija tenga los tres años. Eso independientemente eso es. de la
1: condición económica, ¿no, Lide?
0: Efectivamente, sí. Esta vez, eh, bueno, nosotros, eh, las ayudas hasta ahora... Eh, que eran bueno de otra índole, mucho más reducidas y demás, eh, que otorgábamos por hijo o e hija, estaban vinculadas con los ingresos eh, de, la, de la familia ¿no? eh, y utilizábamos lo que nosotros llamamos renta eh, familiar estandarizada. pues Hacíamos unos paremos y, en función de eso, otorgábamos una cantidad u otra. Eh, en esta ocasión, no. En esta ocasión van a ser 200 euros para todos ellos, eh, para todas las familias igual y 100 euros para las familias numerosas. ¿eh? Eh, las, las familias numerosas van a tener como un plus eh, más allá de los tres años, de 3 a siete años, y ese tramo de 3 a 7 dan 100 euros mensuales.
1: O sea, que son ayudas directas y se cobraría, bueno, lo cobrarían todas las familias, entonces con menores a su cargo. Eso es lo que, mientras tanto, mientras los menores estén en esas franjas de edad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estas son las nuevas ayudas, hombre. Vamos a ver si el impulso demográfico. Sí que es cierto que tenemos un problema social muy relevante y eso lo vienen marcando las estadísticas demográficas de los últimos años. Eh, ya comentaba que es difícil el revertir esta situación simplemente con ayudas, pero bueno, todo todo servirá desde luego, ¿no? Eso es. Al
0: final, eh, bueno. Eh, eh, somos conscientes, y lo decía antes, ¿no? Esto solo no va a ser eh, lo que solucione, para nada. Pero sí tenemos que crear unas condiciones favorables, ¿no? Y también, viendo en otros países eh, las eh, apuestas que se han hecho pues, para mantener unos índices que bueno pues aceptables, eh, veíamos que lo que llevan años eh, realizando es una apuesta eh, sostenida, en el tiempo de apoyo a, a las familias con niños y niñas, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, hemos querido dar un paso adelante y hacer una apuesta seria en este en este ámbito. También vamos a apoyar la emancipación de los jóvenes, no porque otra de las realidades que tenemos en Euskadi es que los jóvenes eh, se emancipan muy tarde. Eh, eso conlleva a que también eh, los planes de constituir una familia, de tener hijos e hijas, también se hagan tarde. Y eso, bueno, pues con los retos biológicos o limitaciones biológicas que tenemos, pues tiene sus consecuencias. ¿no? Entonces, estamos abordando el reto demográfico desde diferentes líneas. Una es esta, con ayudas directas, pero bueno, también también ayudas para la emancipación, también eh, servicios que puedan ayudar a las familias a, a que, bueno, eh, la crianza sea factible.
1: Sí, no, no, hay ayudas a la emancipación, a la conciliación, es decir, por ayudas que no quiere, en ese sentido. ¿no? <risa> bueno. es,
0: es nuestra responsabilidad, creemos que tenemos un reto de primera índole. Hombre, el, sí, problema, y, el, que... el problema está
1: tener luego los recursos suficientes para hacer frente a todo esto, que por ahora parece que los hay, vamos, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, en eso somos responsables y, y, y actuamos de esa manera. Y Bueno, pues eh, están eh, están hechos bien los cálculos para poder abordar todas estas líneas, sí.
1: Bueno, pues estas es son parte de esas ayudas que eh, van a ser de forma telemática, ¿se pueden pedir exclusivamente o, o hay otras vías? Eh,
0: hay, hay diferentes vías. Eh, hemos puesto en marcha también un teléfono, el eh, 945-06-2040, eh, específicamente para estas ayudas. Las personas que puedan tener dudas pueden llamar eh, a este teléfono y, y les darán toda la información. También hemos puesto en marcha un correo electrónico que es umeac .eus, y hay muchísima información en, el, en, el, en la página euskadi.eus en la página de la Dirección de Familias e Infancia. Pues todas las preguntas que se nos puedan ocurrir y que podamos tener eh, dudas. ¿no? Entonces eh, Ahí van a tener ...toda la información dirigida justo a estas ayudas... Eh, ...también vamos a hacer folletos... ...y vamos a eh, llevarlos a, a, esos, a los lugares... ...pues sean ambulatorios, sean escuelas... ...bueno, pues donde, donde las familias están... ...y las familias con niños y niñas eh, están, ¿no?... Eh, me preguntabas dónde se pueden se pueden solicitar de manera telemática en, en estas páginas que estoy diciendo y allí eh, van a tener toda la información. También en su CNEAN como siempre, eh, se puede ir a las oficinas de su CNEAN del Gobierno Vasco y, y, y tramitar la ayuda. Sí.
1: Bueno, pues esos son los trámites. ¿Y previsión de, de inversión en todo esto? ¿Cuánto dinero tenemos que destinar? ¿Y más o menos cuántas familias pueden verse beneficiadas? Salvo las bueno, que se pues, animen de repente, vamos, que no sé si serán muchas. Eh,
0: bueno... Eh, de eso se trata de también animar a, a, a nuevas familias, ¿no? Eh, sí, nuestro, según nuestras previsiones, esta nueva línea de ayudas eh, supone una inversión de 110 millones. Es una cantidad muy importante. Es una apuesta eh, seria, ¿no? Con esto abordaríamos en torno a 65.000 familias serán las beneficiarias de esta de esta ayuda, eh, con lo cual. Esperamos eh, ya a partir de mañana, eh, bueno, pues una llegada de solicitudes. Y también voy a aprovechar este espacio para eh, pedir un poco de calma, ¿no? Eh, hay tiempo, todas las ayudas, eh, o sea, todas las personas eh, que pueden optar estas ayudas las van a tener. Eh, no se trata de colapsar las líneas, colapsar los aplicativos el primer día. Eh, sino que tienen eh, tiempo hasta el 31 de octubre para solicitar eh, las ayudas. Con lo cual, un poquito de calma, porque los aplicativos son nuevos, eh, hay muchísima gente que hemos formado eh, nueva también, que ha llegado a la dirección y que se, van a, que se han puesto eh, con estas ayudas. Eh, sería importante que la llegada de solicitudes fuera también un poquito um, sostenida en el tiempo, para que podamos abordarlo... Eh, con calma.
1: Bueno, estamos hablando de esas ayudas, eh, ayudas que hemos mencionado también, ayudas de emancipación, ayudas en este caso para la crianza y el mantenimiento de los menores en casa, al menos hasta los tres años, y luego aquellos que tengan más, pues que lo puedan ampliar hasta los siete, con una ayuda adicional, pero luego también, claro, hablando de políticas sociales, eh, lógicamente hay que hablar de la situación económica, hay muchas familias que están en situación de vulnerabilidad en este caso, y yo creo que fue hace poco cuando había una nueva orden que hablaba de las ele de las cuantías, no de elevar las cuantías también pues por conceptos como alquiler, pago de intereses, etcétera, porque hay gente que sí lo necesita y tal y como está la situación de inflación y de pérdida de poder adquisitivo, pues es normal que recurran a esto, ¿no?
0: Sí, nosotros dentro de, de servicios sociales, eh, desde, desde el gobierno vasco, es uno de los programas que más ayuda a las personas vulnerables son las ayudas de emergencia social que como sabéis bueno pues eh, son las que presupuesta el gobierno el gobierno las regula pero son eh, llegan a la ciudadanía a través de los ayuntamientos eh, veíamos que bueno pues con, como decías tú eh, bueno pues la, eh, la subida del ipc la subida de los gastos de energía y demás hacían que según nuestra normativa eh, había conceptos eh, a los que se puede dirigir esas ayudas de emergencia social que estaban como topados, ¿no? Eh, en la can... o sea, Había una horquilla de, de hasta 350 euros al año por ayudas de eh, energéticas. Bueno, veíamos que eso no era suficiente. Entonces, lo que hicimos en las ayudas de emergencia social, eh, que suponen 45, 45, en torno a 45 millones al año para todos los municipios de Euskadi, lo que hicimos fue eh, elevar esos topes máximos que teníamos a 1.500, según qué conceptos, eh, en alquileres también en subimos los, eh, los topes máximos de 250 a 300 eh, anual o mensuales. Bueno, hicimos una serie de modificaciones adecuando lo que es la orden de ayudas de emergencia social a la realidad actual.
1: Eh, en este caso, Lide, eh, eh, ¿los perceptores de este, de este tipo de ayudas de emergencia social eh, pueden recibir, por ejemplo, renta de garantía de ingresos o no? ¿O es independiente? ¿Cómo funciona esto?
0: Sí. Eh, en el caso de las ayudas de emergencia social depende, eh, es un poquito más eh, complicado para explicar, ¿no? Eh, por ejemplo, las ayudas de emergencia social pueden ir dirigidas a gastos eh, de vivienda, pero también pueden ir a pues un, un gasto extraordinario. Se me ha roto la lavadora, eh, tengo que hacer una inversión en, no sé, pues eh, inversiones básicas o de, de necesidades primarias. Necesito unas gafas, eh, ¿por qué no? Entonces, hay cuestiones que hay que abordar sí o sí. Eh, eh, en, eso, en esos casos, algunos eh, conceptos son eh, son compatibles con la renta de garantía de ingresos y otros no. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo eh, renta de garantía de ingresos y prestación eh, complementaria de vivienda, no puedo recibir AES por alquiler, evidentemente, porque estaríamos financiando por dos vías eh, el mismo concepto, que es la vivienda. ¿eh? Pero sí podría recibir, si estoy recibiendo eh, renta de garantía de ingresos eh, y prestación, prestación complementaria de vivienda, sí podría recibir, si los datos dan, y la trabajadora social del ayuntamiento correspondiente valora que hay que eh, apoyar a esa persona, si podría recibir una cantidad extraordinaria para una lavadora que se me ha estropeado y necesito ponerla en marcha. ¿Mm? Entonces, eh, es caso a caso porque eh, las ayudas de emergencia social al final eh, requieren una valoración de, la, de los trabajadores sociales de los
1: eh, ayuntamientos. El otro día le leía una declaración eh, en la que afirmaba que hay gente que no sabe que tiene derecho a la percepción de esa ayuda o que no la solicita o no la pide pues porque pues le da vergüenza el decir que está en una situación de vulnerabilidad o reconocer que está en una situación de vulnerabilidad. ¿Eso es así? ocurre, ¿Está ocurriendo esto?
0: Sí, yo mmm, vamos nosotros, eh, en nuestros ámbitos siempre comentamos, ¿no? Eh, hay muchas mm, muchas personas, eh, yo diría mm, perfiles como pueden ser mujeres, mujeres mayores que viven solas, eh, que bueno se están acostumbradas a llegar a fin de mes mm, de aquella manera. Con muy poquitos, con pensiones a veces muy muy reducidas, eh, pero ajustando, ¿no? Haciendo economía doméstica y ajustando mmm, gastos y, y pasando frío a veces, ¿no? Con estas temperaturas que tenemos eh, últimamente. Eh, bueno, yo creo que también es responsabilidad nuestra hacer campañas y poder llegar a, a esa gente, ¿no? Y animar a esa gente a acercarse a los eh, servicios sociales para ver verdaderamente eh, bueno, mmm, su situación económica y la medida de lo posible eh, poderles acompañar o pues, eh, con, con algunas ayudas que si los requisitos están ahí y se cumplen, pues tienen los derechos para poder acceder a esas ayudas, ¿no? eh, hay colectivos, pues, pues porque tienen mejores, pues, mueven mejor las tecnologías y tienen más, llegan más a la información. En el que no ocurre esto, pero, pero sí hay eh, ámbitos, mmm, yo mmm, estoy segura eh, que les corresponderían las ayudas y no bueno, no dan el paso, no dan el paso porque nunca lo han dado y piensan que, bueno, a estas alturas ya me amoldaré con lo que tengo, ¿no? Eh, yo sí les animaría a, bueno, a conocer a su trabajadora social, a acercarse a los servicios sociales de base y, y bueno, eh, tener una charla, ¿no? Y ver qué necesidades pueden tener y, y en, ese, en ese momento qué ayudas pueden tener, ¿no? Porque… Eh, bueno, las ayudas se van también adecuando, ¿no? Eh, nosotros desde el Gobierno ahora, bueno, pues ayudas básicas para dirigidas a, a la alimentación también hemos sacado, porque veíamos que, bueno, pues el IPC subía eh, y había, bueno, colectivos que iban a pasarlo mal.
1: Hemos perdido la comunicación con Lidia Milivia, con la viceconsejera de Políticas Sociales, hablando precisamente de esta situación en la que viven personas vulnerables que atraviesan pues, por estas difíciles situaciones, ese bono de alimentación del que mencionaba o las ayudas, también me consta, de pobreza energética, por ejemplo. no. Esta es la realidad. Eh, Lidia, que esto es lo que está sucediendo ahora mismo y la verdad es que sí que estábamos, estábamos dando, vueltas, estaba dando vueltas yo precisamente a que igual hay, eh, fundamentalmente suelen ser mujeres, perfiles de mujeres con bajos ingresos por la pensión y que no son conscientes de que podrían complementarla o que tendrían derecho a complementarla, que esa es la parte más fundamental, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, por eso, animar, animar a, la, a la gente a acudir a los servicios sociales eh, de base y, y ver. Eh, yo creo que tenemos... Mmm, pues, tenemos recursos eh, disponibles y hay personas que, que necesitan esos recursos. Bueno, pues hay que informarse, hay que acudir a los servicios sociales e informarse. Y en la medida en que bueno eh, cumplan los requisitos, pues hay que eh, complementar esas bajas pensiones, esas eh, bueno pues esos ingresos mínimos que se tienen para poder eh, afrontar y poder llevar una vida digna.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que esta es la situación que se está dando ahora mismo. Y hay otras cuestiones, cuestiones que tienen también que ver con otro asunto. Bueno, ¿se ha llegado a un acuerdo ya en torno al macrocentro de, de Gasteiz sobre asistencia a refugiados? Pues, eh... <ríe> bueno, llegaron a acuerdo, vale, bien. Vamos, bueno, a, vamos a aclarar, a aclarar qué es llegar a un acuerdo. Eh,
0: sí, bueno, nosotros nos hemos comprometido eh, con el Ministerio a eh, abordar también esa, esa cuestión. en Una reunión que se mantuvo ayer, pero que eh, la reunión de ayer era, bueno, pues era pre prevista con antelación para tratar de la futura transferencia en materia de, de asilo eh, e inmigración, bueno, eso estaba previsto y, bueno, pues con la polémica eh, de los últimos, de las últimas semanas, bueno, pues eh, también salió a última hora, además, eh, pero salió este tema eh, y quedamos en que también dentro de nuestras conversaciones hablaríamos también de la última hora de, de, del centro de, de Gasteiz, de la clínica Arana, de su evolución y, y cómo qué pasos están dando. Pero no se abordó nada más. Eh, ...en futuras reuniones... ...bueno, pues si, eh, si, es la, si... es ...será una de las cuestiones... ...que bueno, que podamos... ...tratar con, con ellos, pero... ...hasta ahí.
1: O sea que todavía lo tenemos en el aire, vamos, que está en el aire todo. Eh,
0: sí, bueno... Ellos, ...ellos van para adelante, tienen las... tramitaciones tal como nos... ...informaron por los medios... ...y, y ellos... ...bueno, pues parece que van adelante... ...con este proyecto... Eh, ...bueno están dispuestos a, a informar y a, y a compartir y nosotros bueno pues en esas conversaciones que vayamos a tener pues también volveremos a dar nuestro parecer y ojalá podamos llegar a, a un acuerdo eh, y, y bueno verdaderamente que sea que se ajuste el recurso a, bueno pues a las modalidades que hasta ahora con ellos, junto con el Estado
1: español, hemos ido desarrollando. O sea que ahora lo que estaríamos pendientes bueno, yo ya sé que esto no, no implica porque son vías diferentes, ¿no? Que es eh, al final que exista esa transferencia precisamente de competencias y así evitaríamos estas colisiones, este tipo de, de percepciones diferentes. Eso es evidente.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, al final en estas cuestiones, pues eh, la competencia es de quién es, eh, pero tiene que aplicarla en un territorio en el que también tenemos nuestras competencias, tenemos nuestros modelos y, bueno, pues surgen estos estos choques, ¿no? Pero, bueno, nada que no se pueda reconducir, nada que, que en otras ocasiones, eh, bueno, se haya podido llevar a buen puerto y con todo el mundo tiene que dejar pelos en la gatera y, y, y en eso mmm, lo hemos hecho multitud de ocasiones nosotros y ellos y seguro que, que en esta ocasión
1: también lo hacemos. Bueno, Lide, la verdad es que mientras estábamos hablando han llegado multitud de preguntas con respecto a las ayudas. Eh, no sé cómo voy a canalizar todo esto, pero voy a quedarme con algunas, ¿no? porque algunas personas dicen, bueno, y las que viven solas, ¿cómo solicitan esas personas, que igual son mujeres solas que no pueden salir de casa o que tienen dificultades, cómo pueden solicitar las ayudas? Yo me imagino que llamando a la asistencia social, al ayuntamiento o al propio gobierno vasco, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... Yo les animaría a, 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 los, a los servicios sociales de, de base de los ayuntamientos, a los servicios sociales de los ayuntamientos, esa es la vía más directa. Eh, si estamos hablando de ayudas de emergencia social, porque el Gobierno vasco ya ha dado el paso de, de dar esa financiación a los ayuntamientos, son los ayuntamientos los que disponen de, de esa financiación. Eh, en el caso de ayudas eh, alimentarias y, eh, y ayudas... Mmm, ...también de pobreza energética que hemos puesto en marcha... ...es la Cruz Roja la que lo gestiona... ...entonces eh, sería también cuestión de ponerse en contacto... ...con las oficinas de la Cruz Roja... ¿eh? ...estas dos líneas de, de, de ayudas específicas... ...una para alimentos y otra para pobreza energética... Eh, ...está gestionado por, por lo de la Cruz Roja... ...que como sabéis tiene una red muy, muy extensa... ...en los tres territorios... Eh, ...y tiene teléfonos disponibles... Para, para poderos
1: atender, sí. Bueno, y luego hay muchos casos particulares. en Una persona nos cuenta que le habían denegado dos veces a su padre una pensión porque él cobra 500 euros y no entendían por qué, y la trabajada social pues, ha, dicho, ha reconocido que tienen razón y al final van a tener que hacer recursos administrativos. Eh, bueno, hablamos aquí, en este caso, yo no sé si hablaríamos de trabas eh, burocráticas. Esto habría que solventarlo, ¿no?, lógicamente
0: tenemos una sociedad bastante bastante burocratizada, ¿no? Y, y bueno, nos cuesta, eh, a mí también, eh, eh muchas veces eh, empiezas con un trámite y dijo cuántas dificultades, eh, ¿cuándo voy a terminar de, de, de ya entregar esta solicitud, no? Eh, sí, es cierto, es cierto, las relaciones con la administración, bueno, pues a veces eh, cuestan, ¿no? Y en la medida en que que pues haya brecha digital porque bueno pues eh, por edad por por habilidades por competencias bueno pues no todo el mundo está eh, capacitado para solicitar vía online no Paciencia, yo mmm, no podría decir otra cosa que sí. paciencia, al final se llega, pero cuesta, cuesta, en algunas ocasiones cuesta. Bueno,
1: y en aquellos casos donde bueno, pues haya esos errores de interpretación, pues eh, acudirá al recurso, no queda otra, otro remedio. Sí. Pues sí. Lidia Milivia, viceconsejera de Políticas Sociales, gracias por compartir este rato con nosotros. Lidia, que tengas buen día, es que Bueno, es que Por Favor, Por
0: Favor.